0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné než na futbal. Tvoje bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická prevaha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal. Hráči obok ústevne zmali vychylenú straleckú mušku. Derby nemá favorita.
1: Keďže sme sa... A pri poslednej časti zase opäť rozprávali, Roz, rozhodli sme sa, že vám to nebudeme dávkovať e, takto všetko na jednu šupu, lebo podľa mňa množstvo tých informácií, ktoré pre vás máme pripravené, e, prevyšuje e, váš čas, ktorý máte na nás vyhradený a tak sme sa rozhodli, že vám urobíme druhú časť. Toto je presne ona.
0: nádherný zvuk Brooklyn Naranchito poznáš mm-hmm. tento? Nie, nie to je taký, že uh, taký s nádychom citrusov mm-hmm. uh, je to pale ale orange pale ale vlastne s pomarančovou kôrou od Brooklyn Brewery a tento konkrétne je imported, čo je vlastne oh. zvláštne že niektoré asi teda niektoré druhy týchto aleov sa fakt, že vyrábajú iba v New Yorku a tie musia importovať priamo odtiaľ. A už som zistil, ako sa to ľahko rozozná, že ktorý je odkiaľ. Tieto, ktoré sú priamo z Ameriky, majú na sebe e, nápis, že v Kebeku dostaneš akože 10% ceny ako zálohu za plechovku, vieš? V Kanáde. Ať sa zálohujú tieto plechovky a ono to je napísané na strane tejto plechovky. Tie, čo idú, tie európske z Heinekenu neidú do, Amer- do Kanady, vieš? Tak tamto mm-hmm. to napísané nie je. Takže... Výborné, Bože, to keby som videl hneď si musím kúpiť. Ako...
1: Ah, v Kebeku dostaneš 10 centov. Ja by som si to možno aj odložil niekde do postele, vieš, one, do skrinky. A keď ja spôjdem do toho Kebeku, kde by som teda strašne rád niekedy išiel, tak si to zoberiem zo sebou a tam to odovzdám a dostanem za to 40 centy a budem sa cítiť výborne a udržateľne. Jermaine Pennant. Pennant, to je proste meno, ktoré možno niektorí z vás poznajú. Ide o jeden z veľkých talentov anglického fútbolu. Z veľkých talentov, ktorý si odchvastal svoje mozgové bunky. Aj preto má u mňa kategóriu bota. Asi by sa zmestil aj do kačúry tak si trošku myslím a myslím si, že Bota je pre ňo trošku lepšie, lebo ak má niečo symbolizovať Germena Penenta, tak je to podľa mňa ako by som to povedal mdlejšia osobnosť. <síc> Germen Penent <síc> pristúpil do Arzenalu a kde debutoval prosím pekne v League v svojich 16 rokoch. Bol to veľký talent a v 16 rokoch striedal ako vlastne vtedy v tom čase najmladší hráč v histórii Arsenalu. Tento rekord neskôr potom prekonal aj SESK, aj um, um, Jack Wilshere. Vlastne to boli dvaja hráči, ktorí hrali v háčkovom drese Arzenavu trošku skôr ako, ako Jermaine Pennant. Ale aj tak, v 16 rokoch jednoducho nastúpil v zápase Arsenalu dokonca udialo sa vlastne také, myslím, že mal vtedy o pol roka viacej, to znamená, že mal 17 rokov, kedy prvýkrát v histórii nastúpil od začiatku v základnej zostave Arzenalu a nast- zabil Hendrik. to bolo akože prvé, čo sa mu stalo, Nastrelal tri goly a hviezda Germana Penenta svietila nad Londýnom a všetci britskí fanúšikovia, teda anglickí fanúšikovia vedeli, že im rastie jeden hrdina, ktorý odohrázal by on ešte mnoho zápasov. Nestalo sa tak. A Jeremy Pennant po tomto triku už nedal žiadny gol v <laughs> Samozrejme, ako sa hovorí, pričuchol k mnohým veciam, pravdepodobne aj k pálenému nápoju, ale určite k litrom a hektolitrom piva. V podstate tak jedna z tých základných vecí, ktorá sa udiala, kedy on sa začal stiažovať na to, že v Londýne, tak neviem, to už mal 19 rokov, čiže nebol úplne ako že najmladší chlapec, že by naozaj mu bol úto za maminou, ale jeho prvá stiažnosť, ktorá sa v podstate objavila na pôsobenie v trese Arzenalu, bolo to, že homesick. Uh, homesick sa v podstate používa vlastne vo výrazoch najmä teda vo futbalistoch z južných krajín. Keď napríklad španielskí futbalisti prídu do Anglicka a jednoducho sa im tam nevedia asi nájsť nejaký vzťah s Anglickom. tak Jermen Penent sa začal stiažovať na to, že je homesick. Jermen Penent sa narodil v Nottingeme, čo je dve hodiny, dve a pol hodiny cestou od Londýna. To znamená, že on býva v Londýne a zťažoval sa, že je teda homesick aj napriek tomu, že jeho rodné mesto a jeho rodina býva dve a pol hodiny autom. To 128 mil, prosím, pekne. A už tedy akože to vyzeralo dosť asi tak zvláštne, lebo však akože predsa len, neviem, no to keď by si išiel vieš, z Bystrice do Bratislavy, ne, do nejakej korporácie robiť tu nejaký second line proste. A potom dáš výpoveď viete čo, ty kokosi, ja som úplne, že homesick proste, chýba mi tá bystrica, viešte, viete, ďaleko to je dve hodiny po ďalnici. No je to každopádne jedna z takých, akože naozaj zvláštnych vecí. A on odtedy samozrejme sa venoval najmä chlastaniu a jazdeniu. To akože je Jedna z jeho najoblobenejších činností bola chlastať a sadnúť si potom následne na to za volant. Tých priestupkov má mal úplne, že nekonečne veľa. On bol veľký fanušik do aut. Zabrali mu vodičák, tak keď, samozrejme, keď mu zobrali vodičák, tak jazdil ďalej. Tak samozrejme, že mu dostal za to brutálnu pokutu a nevadilo mu to vôbec. Jazdil ďalej a už keď teda a jazdil, tak rovno aj nabúral do nejakého stĺpu. Keď ho chytili policajti, strašne opitého, za volantom auta, do ktorého nabúral, tak tvrdil Pojca aj tom, že on je Ešujko. <laughs> Áno, <laughs> to, to si pamätám. To je jedno z je
0: najvtipnejších to. príhod, ktoré je som vtedy čítal, akože niekedy v, vtedy v britskom bulvári.
1: Je to proste úplne že úžasné. On teda naozaj tvrdil, že on je Cole, ktorý bol v tom čase vlastne jeho spoluhráč v Arzenále. Dokonca mu to aj prechádzalo, lebo jednoducho tí policať policajti boli z toho takí šokovaní, že, že chylku majú uverili, vedeli, že je to futbalista, asi to neboli úplne najväčší fanočíkovia futbalu, a však futbalista jasne od niekajho poznám a tak ďalej, takže akože aj mu to prišlo, ale samozrejme netrvalo to úplne dlho. Moja taká úplne najúbednejšia story je, že keď už on už tiež opäť musel ísť z Anglická, lebo už nebolo moc priestoru, to bolo tuším aj po jeho kariére v Liverpool, ktorá bola tiež úplne, že katastrofálna. On potom prestúpil do Zaragozy a v, to bolo tuším v roku 2011. Tam už akože mal naozaj, že prepité uh, tie epitely v hlave akože dosť masívnym spôsobom a tam sa mu stalo vlastne to on, on v, v rámci Zaragozy si on vypítal Porsche, keďže bol fanušikom uh, rýchlých aut a jemu sa tam vlastne stalo to, že on tiež opäť v, išiel asi z nejakého záťahu zaparkoval auto pred stanicou v Zaragoze, Porsche. A e, v podstate sa mu vlastne stalo to, že po pol roku, čiže po 5 mesiacoch a dvoch týždňoch kontaktovali policajti, že teda v Zaragoze na stanici má teda zaparkované auto a že má 5 mesiacov prošli parkovací tiket. Na čo teda on zareagoval s tým, že ježišmarja Krista to, Porsche, že ja som... Úplne zabudol, že, že som tam to Porsche zaparkoval a vlastne som zabudol, že som to Porsche mal. On proste jednoducho úplne zabudol, že má, že má nejaké auto a hlavne si nepamätal vôbec, že ho niekde zaparkoval. Netreba hovoriť, že jeho kariéra v Zaragoze nebola úplne plnohodnotne úspešná, tak sa teda vrátil späť na ostrovy. Ja neviem, jak to vy výuke voláte, to sa také, že na Slovensku v novom čase sa to volalo, že dievča z tretej strany, ale tak nejak...
0: Že... Aj tu je to, tak áno. Aj tak je to, aj aj, že... je to tak áno, no, áno,
1: Tak on začal potom masívne striedať baby, ktoré v podstate boli také, že modelky, také akože naked pictures, proste, ktoré fotili pre rôzne také edície časopisov a hlavne teda dailies asi novin. A on mal najskôr ten. Teda takú priateľku, ktorá sa volala, že Emmy Groove. A prečo o tom hovorím, nie je to úplne zase až taká dôležitá vec, ale on samozrejme ju aj fyzicky napadol. Údajne sa to udialo potom, čo ona prišla na to, že, že má vzťah s nejakou inou, Jennifer Metcalf, jednou veľmi zlou herečkou americkou, ktorú som si samozrejme trošku pozrel aj na, na IMDB a teda, že nepoznal som žiadny film, v ktorom hrála. Ale táto Jennifer Metcalf, on s ňou bol zachytený na nejakom CCTV, že podvádza túto svoju Amy Groove, ktorá mu za to zničila nejaké oblečenie v hodnote 20 tisíc a on sa tak proste nahneval, že samozrejme jej natiahol. Takže mal opletáčky s tou policiou. Následne na to začal, teda sa s ňou rozišil a začal chodiť s touto Jennifer Metcalfovou, čo úplne potom nebol úplne koniec tohto nekonečného kruhu, v ktorom sa Jerome teda, akože ocitol. Ale násne na to sa potom zase rozišiel s Jennifer Metcalfovou, začal chodiť s Emmy Groovovou. Potom, čo sa rozišiel s Emmy Groovovou, začal opätovne chodiť s Jennifer Metcalf. To bolo v čase, kedy jeho tatka zavreli na 4 roky za diolovanie Speedu UK. No a objavil sa ešte aj v celebrity edici Big Brother. Medzi menami, ktoré sú naozaj že veľmi bizarné. A proste German Pennant je jeden z najväčších talentov anglického futbalu, ktorý proste nevie, kde si zaparkoval Porsche a potom ho pol roka nehľadal. No, čo ti poviem?
0: Bota. Krásne. Toto bola veľmi nádherná story. Inak ak ste si všimli, tak aké to je super, že keď niekto neprežuruje celý víkend, tak potom normálne dokáže že súvisle rozprávať a ešte to aj dáva zmysel. Ja by som strašne chcel byť z x teda v tvojej pozícii teraz. Ale ešte pozrie, tam teda pár vied, aj ja. Posledná, posledná moja kategória je Cicina a to je vlastne v podstate asi... To isté, čo ty si mal kok, že? Áno, určite. No a keďže som už mal hráča v kategórii kujónik, a v kategórii Kačúra som mal trénera, tak ešte e, z tejto hierarchie e, chýba posledná a, posledný a to je majiteľ klubu. A ako majiteľa klubu som si vybral Ovena Oystona, čo je vlastne Cicina par excellence. Neviem teda, že či e, niekomu na Slovensku hovorí niečo toto meno, ale Owen Oyston bol dlhoročný majiteľ Blackpoolu. Blackpool Football Club je klub, ktorý sa posledných desiatich rokoch pohyboval medzi Premier League až League 2, čo je vlastne štvrtá liga. V každej z týchto súťaží, aj z tých aj v tých súťažiach medzi tým si zahral jeden alebo dva roky. No a ono, akože nechcem povedať, že to nie je nič výnimočné, ale zase na druhej strane vypadnúť z Premier League a ísť do štvrtej ligy, to sa predsa tiež nedeje, každý týždeň respektíve. Ne, ne. Nedeje sa to z výkonnostných dôvodov, určite deje sa to len preto, keď je klub treba spreradený za niečo, keď skrachuje Trebárs, ako skrachovali Rangers pred ke- koľkými desiatimi rokmi, deviatimi, tak to bolo nejak. No alebo sa to deje tak, že máte majiteľa ako je Owen Oyston, Ktorého inak, to si treba vygoogliť ten jeho image, ako vyzerá, lebo už to ako vyzerá, tak to vlastne tomu príbehu ešte dáva ešte taký iný náboj, lebo on nosí, on on, on vyzerá ako taký JR z Blackpoolu, hej, nosí také veľké klobuky, on už má inak, teraz má 87 rokov, prosím, pekne, ale bol na fotbalovej scéne aktívny vlastne až do roku 2019, kedy bol vlastne nútený predať Blackpool a bolo mu odobrané vlastnické právo. Takéto niečo sa teda inak až tak často nestáva, že by súd mohol vlastne nejakým spôsobom donútiť majiteľa klubu, aby ho predal. A že sú vlastne anglickou futbalovej asistiáciu odobraté vlastnické práva toho klubu, respektíve asi tam je nejaká klauzula, že ten klub nemôže, pokiaľ ty zostaneš jeho vlastníkom, tak nemôže nastúpiť v žiadnej súťaži. Myslím, ne... že také niečo postihlo aj Burry FC uh, minulý rok. A nebola tam
1: náhodou okay. nejaká taká situácia, že jeho o to pripravil jeho syn?
0: No, jeho okay, syn prepáč, bol dlhoročný Chairman toho klubu, ale oni pracovali v tandeme s Ocinkom, s OVA. Tam sa totiž to stalo to, že oni v roku 2006 natiahli do klubu e, istého e, litovského alebo lotišského, zase to neviem, Latvian je po slovensky, čo Latvia no, Lotiž. je lotišsko, šak. Mm-hmm. Lotišského biznismena. S, nás, s menom Valery Belokon a oni ho v roku 2006 nalakali, aby teda investoval do Blackpoolu aby vložil doňho nejaké akože veľké financie a on sa stal e, vlastníkom vlastne 49% klubu čo e, nie je ešte rozhodujúca samozrejme Čia, čiastka ak to má 51% tak e, má samozrejme posledné slovo no a o Tri roky na to sa vlastne Blackpoolu podarilo postupiť do Premier League a s tým postupom prišli aj veľké peniaze. To sme sa už bavili v minulej mm-hmm. uh, časti, že uh, o aké peniaze tam zhruba ide. Mm. No a vtedy dostali títo uh, ojstonovci Owen a jeho uh, syn, ktorý bol v tom čase... Akože, mm, čo to je vlastne? Predsedom predstavenstva? Alebo ako Chairman proste, no Chairman. predseda predstavenstva. Predseda, hey, hey, hey. vedúci. Ve- šéfko. <laughs> no a oni začali používať Blackpool ako ich osobný bankomat podľa všetkého. No a v podstate povyťahovali cez sieť rôznych firmičiek, ktoré boli napojené vlastne na nejaké dodávateľské štruktúry klubu, tak povyťahovali... Uh, za ten čas, ako postúpil klub do Premier League a oni, oni sa tam totižte to udržali iba jednu sezónu a hneď potom vypadli o bod im ušla záchrana uh, v poslednom kole a oni, oni vlastne poviťahovali stadial 31 miliónov líbier postupne. No a ten klub samozrejme, ako vypadol z Premier League tak začal strátiť, strátil tých najlepších hráčov a pokiaľ akože nebol poriadne dotovaný, čo ani nebol, tak hráči odchádzali a klub sa prepadával nižšie a nižšie, až, až vypadol nakoniec do štvrtej ligy. A potom o niekoľko vlastne v priebehu tohto sa prišlo na to, že vlastne oni povyťahovali obrovské prachy z toho klubu a súd im určil povinnosť, že musia tieto peniaze zaplatiť tomu minoritnému majiteľovi ktoré ho vlastne týmto ojebali o veľké prachy, pretože on nevedel, že takéto niečo sa deje ja si pamätám, že, to, že sa tam diali veľmi škardé scény ohľadom Blackpoolu, pretože však oistonovci nechceli samozrejme predať a kým sa ešte ťahali tie súdne spory, tak klubu sa stále nedarilo a stále sa prepadával v tých súťažiach nižšie a nižšie, dokonca to bolo tak, že nemali ani dostatok hráčov, aby nastúpili na súťažné stretnutie, fanúškovia bojkovali bojkotovali zápasy, dokonca sa stalo to, že keď v roku neviem presne, ktorý rok to bolo, keď e, vypadli do 4. ligy a potom hneď na budúci rok postúpili vlastne do tretej e, cez finále play-off. A aj finále play-off v ligy sa v Anglicku hrá vo Wembley, vieš. Všetky finále týchto nižších súťaží sa hrajú vo Wembley. No a vtedy normálne fanúškovia e, Blackpoolu na znak protestu e, voči Oystonovcom ani neprišli na to play-off, vieš. A to je mm-hmm. akože fakt dosť veľká vec, lebo pokiaľ fandíš takémuto klubu a dostane sa proste do finále play-off, kde sa môže rozhodnúť o jeho postupe, tak samozrejme väčšinou sa to Vembley vypredá, aj keď tam hrajú vlastne dva štvrtolígové kluby. sebe. vieš, Jasne. Že tam príde fakt celé mesto na to a vlastne sa ešte nestalo a okrem tohto, že by niekedy nedošli fanúšikovia na takýto zápas, vieš, ale oni neprišli na základe toho, aby bojkotovali ojstonovcov. No našťastie v roku 2019 fanúškovia hovoria, že to je najsvetlejší deň v neviem koľko 126 ročnej histórii klubu, keď sa súdu vlastne podarilo odňať vlastnické práva ojstonovcov Blackpoolu a Blackpool teraz má nového majiteľa. Nepozviechal sa až až tak dobre ešte z tohto celého a do Teraz hrá vlastne v League 1, uh, ale aspoň majú šancu do budúcnosti, že to pôjde s nimi lepšie. No. Takže uh, Owen Oyston, inak taktiež odsúdený sexuálny deviant za znásilnenie nejaký tínedžerky 16-ročnej mm-hmm. a aj si odsedel v base.
1: Určite si pozrite tenho ksichtu, lebo tam to je proste krokody od Dandy po 20 rokoch. <laughs> akože že je to ešte aj pederaz do toho. No. Je to temný pán. No ďalšia kategória je Mešuge. Ja som tak, ale... Mešuge. Ja som rozmýšľal nad viacerými Mešuge. A napadlo ma naozaj veľa, veľa ľudí. LHGDUF, ktorého si ty spomínal, bol jeden z nich. použial, ale existuje iba jeden Mešuge na tomto svete, ktorý si zaslúži tento titul Master of the Mešuge. A ním je PP. A vieš jinak, koľko má Pepe teraz momentálne rokov?
0: Skúsi typnúť. Ach, čo ja viem, no, no C40 určite, hodne C40, 45 Ne? To tak zase, ako nie, akože tak je mladší odo mňa. On je mladší odo mňa, <laughs>
1: akože, on, on má prosím pekne 38 rokov. To fakt? Hej, 38 rokov a vieš, kde hráva? On totiž hráva futbal. To on neviem. Hráva v pote. Čože? On je normálne proste stále hráčom FC Porto. To je husté. Není to zase úplne až taká liga, ale Porto nie je zase úplne taký tým, že, že ideš si tam akože dokončiť kariéru, jak Hamšik, tak Merdo, Slovana, chachach. Ale e, proste hrá v Porte. To je, v 38 rokoch je to husté. Odhadnúť ďalej od toho ide o najväčšieho psychopata, ktorého ja som kedy v živote videl. Pamätám si tie krásne časy, kedy ešte Orange sa nerozhodol, že bude brblať do, do ligy majstrov a pozerával som veľa ligy majstrov. Tak videl som veľmi veľa zápasov Real Madrid a v podstate takmer v každom jednom zápase Pepe predviedol jeden, jeden použijem také pekné slovo, poťažmo dva skraty. Ja vážne, keď si spomínam na nejakých pacientov v vo svetovom futbale, tak proste podľa mňa väčší mámrt ako tento človek naozaj nikdy v živote neexistoval. Ja som si to pripomenul, aj keď som sa pripravoval trošku na tento podcast a som si také jeho kompilácie a ja viem, že kompilácie sa dá spraviť o, o každom futbalistovi a aj Jure Píroška má možno svoju vlastnú kompiláciu na, na YouTube, ale, ale to, čo uvidíte v rámci PPH, to je, že naozaj, že totálny prepínajko.
0: Je, teraz ťa preruším. Mhm. Juraj Píroška má niekoľko kompilácií na YouTube. Som o tom
1: presvedčený, že má Juraj Píroška niekoľko kompilácií. A som presvedčený, že má niekoľko kompilácií, možno aj v mobilnom telefóne nejakých uh, veselých chlapcov, ktoré nie sú na YouTube <laughs> Whatever. Uh, späť k PPMu. Ja som v podstate videl akože niekoľko vecí, z ktorých niekoľko vo mne vzbudilo naozaj, že, že pocit, že ten človek proste nemôže byť v poriadku. On má naozaj, že neuveriteľne najväčšiu várku headbatov, ktoré som kedy videl headbat, to je proste hlavička do tváre, hej? že To je jeho úplne, že, že keď si zoberieš Mortal Kombat, tak máš, že vieš, že štvorček, hviezdička, teda štvorček, krížik, gulička a trojuholník. Hej, to sú také akože basic moves. Že úder hore, úder dole, kop hore, kop dole. To sú základné kopy v týchto bitkárskych, to základné tlačidla v týchto bytkarských hrách. A potom máš také, že special moves alebo nejaké fatality proste, ktoré musíš stlačiť niekoľko kombičok a urobí sa to, čo je symptomatické pre toho daného panáčika, s ktorým sa mátiš. Pre ňo je to headbutt. On proste chodí a on udiera ľudí do hlavy svojou tupou hlavou proste, most of the time. A tých vecí je strašne veľa, ktoré on má. Ja poviem iba úplne, že také highlighty, akože nebudem, nebudem to totálne prechádzať, lebo by som sa z toho úplne zbláznil. A na sveta v Brazílii, potom, čo Thomas Miller nafilmoval vlastne Foul od Pepeho, a sedel a, a fňúkal na tráve, tak prišiel za ním tento Pepe, strčil hlavu do hlavy, udírať, ako taký dateľ, do hlavy a sa načo honom konštantne ako taký ďateľ, do hlavy. Pritom ten Miller len fňúkal, V zápase vyjareal Reál v sezóne 2015, to bolo, kedy Reál dostal dve červené. Pepe Paradoxne nepatril medzi nich, čo je veľmi atypické. Napadlo rozhodcov v túneli, kde ich tam išiel márovať s tým, že rozhodcovia totálne obrali Real body. Fabregasový v El Clasico udral tiež jeden headbutt, hlavička. Inak bol to futbolista, ktorý vôbec neváhal a bol to jeden z filmujúcich futbolistov, že aspoň keď už si taký trsňák, tak aspoň sa neváľaš po zemi a nefilmuješ. Vieš, to je taká akože skúsenosť s takýmito drsnými pacientami. Vieš, nevidíš Ibrahimoviča Ibra, Ibra váľať sa po zemi a, a fňukať proste, že ťa niekto udral do, do tváre, skôr sa postaví a, a natiahne ho späť. Ale on bol ešte paradoxne neuveriteľne ufňukaný a naozaj, že sa Zvykol veľmi, veľmi filmovať a veľmi, veľmi zle filmovať. To je akože jeho special perk. Tie najväčšie veci, ktoré človek nájde na internete, sa týkajú samozrejme El Classic, kedy on neuveriteľným a neuveriteľne zákerným spôsobom utočil na hráčov. Jedným z takých tých najväčších, ktorí si to samozrejme zlízavali, je, je Messi ktorý dostal nielen kopačku do ksichtu, akože nám aj, že intentional, hej, že cieľenú kopačku do ksichtu, ale Messi dostal aj veľmi, veľmi škáre do členok, kedy mu fakt, že dupol šolapákom na členok a, a vyradil ho na niekoľko týždňov. Druhý, ktorý by vedel o Pepemu rozprávať je Dani Alves. Tie dva základky, čo ja som videl v, na... YouTube patria asi... Ja neviem, medzi asi to najtemnejšie, čo som asi videl v rámci akože normálne, že play, hej, že nie je nejaký rappel, že, že na niekoho útočíš a biješ ho a neviem, robíš nejaké zlé veci, ale v rámci akože fau, že to čo Daniel Alvesovi v tých dvoch fauoch dokázal, teda on urobil v akej obrovskej rýchlosti, ak neuveriteľne nebezpečne to spravil, tak to som akože na to fakt že čumel. Kopa ľudí do hlavy úplne, že pravidelne, robil to proste úplne nonstop stop robil to kopmi, že high kickmi že normálne prišiel a spoza chrptať ako pol do hlavy akože to je, to je úplne že neuveriteľná vec okrem toho, že samozrejme búzeroval všetkých fanúšikov Barcelony a provokoval ich celý zápas ale tak to je samozrejme tá najmenšia vec ktorá by na tom nejako vadila to najväčšie čo viete asi nájsť tak to je v podstate duel Reálu z Chetáfe Kedy istý chavier Kaskeráno dostal najskôr brutálny fa od Pepeho. Pepe následne na toho strašným spôsobom nakopol, už jak ležel na zemi, ale úplne že cielenia zámerne. Kopol ho ešte niekoľkokrát. Kopol ho do hlavy vstúpil no, mu, vstúpal mu po dvoch rukách tými kopačkami a potom chytil hlavu a zatlačil mu nosom do zeme, ale do trávy, ale úplne že najhorším spôsobom. Popri tom ho stále ešte okopával a, a šlapal mu po rukách. Akože je to asi úplne že jedna z tých vecí, ktorú ja som asi v živote asi nevidel, niečo podobné. Pepe dostal za to aj tuším 10 zápasový trest, čo bol podľa mňa akože o trojnásobne viacej, ako bolo limit toho, čo zvyknú futbalisti za takéto akty dostávať. Takže je to úplný blázon. Ja som naozaj nič podobného nevidel. Strašne sa podoba na jedného nášho dobrého kamaráta, Ondríka Oka, bratislavského okenáša, ktorý mu, ako keby mu z oka vypadol, ale náš očko je samozrejme
0: lepší. No, a vieš inak k tomu všetkému, keď si pozrieš Pepeho štatistiky, že sportom trikrát víťaz portugalskej ligy, dvakrát víťaz uh, tak, uh, portugalského pohára, trikrát tri tituly španielskej lalíge s Realom, dvakrát Copa del Rey, tri, uh, k- trojnásobný víťaz ligy majstrov, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup dvakrát a uh-huh. ešte aj s, s portugalskom majstrom Európy, Európy a více z národov. Vieš?
1: On bol brutálny obranca. Hral v jednom z najlepších tímov svojich, svojej doby. Takže akože neni to úplne... Inak, keď už o tomto hovoríš, o týchto štatistikách, tak ja som si aj našiel jednu takú štatistiku. Mňa zaujímalo, že koľko taký Pepe dostal, že od červených kariet. Vieš si typnúť? Uff, uh, 50? Nope. Tak, taký badass sa ešte nenarodil na tomto svete. Pepe dostal 12 červených
0: kariet. Ja aj počkaj, že ja som žltých rozumel. Červených, čer-
1: Ježiš, Aha. červených, červených. Žltých dostal samozrejme o dosť viacej, Červených kariet dostal 12. A vieš doma najviac červených kariet na histórii teda posledných 20 rokov? Sergio Ramos 26 znamená dvojnásobok. A keď som si pozrel počet červených kariet, tak som prišiel na to, že v, ak ma pamäť neklame, už to tu teraz nemám otvorené, tak medzi 25 hráčmi s najväčším počtom červených kariet nie je ani jeden hráč, ktorý by kedy hral v Anglicku. Čo je zaujímavé. Sú tam všetko Taliani, teda všetko Španieli a veľký, veľká časť Talianov.
0: Ono U... závisí zrejme podľa toho, že aká je úroveň toho rozhodcovstva. Ani nie, že tak úroveň, ale že čo rozhodcovia nechávajú prejsť hráčom, vieš. Však o tom hovorím, ako, že hej. V Anglicku presne tu môžeš že, odkopnúť niekomu členok hej. cez tribúnu a žltá.
1: Hej, hej žltá, vieš. <laughs> Výbavíš hráča na rok a žltá. Veď to je na tomto zaujímavé, že, že vlastne tie červené karty v podstate tam je dominancia úplne z tých 25, typujem, že 21 alebo 20 je Španielsko, 4 sú Taliansko a jedno je tuším Nemecko, to je German Jones, americký futbalista, ktorý, ktorý hrával v Nemecku väčšinu svojho času. Ale Sergio Ramos, to je on No, ale aj. vieš čo, neprekvapuje ma to ani vôbec mňa, ani mňa, keď som to videl ani mňa ale prekvapil ma ten počet, že ich je 26, oproti Pepeho 12, to ma prekvapilo
0: Sergio Ramos je podľa mňa tiež kategória kačura u mňa kačura, ale vieš čo, mm-hmm. on je u mňa
1: kategória kačura kok a ešte trošku aj
0: čo to bolo <laughs> cicina <laughs> cicina No ale vieš, a, e, on by podľa mňa bol prvý aj v štatistike, že e, koľko gólov stredil ten, ktorý obránca, tak podľa mňa Sergio Ramos ako obránca musí byť úplne že v top no prvý na svete podľa mňa. Takže ja, ja neviem, ktorý obránca dáva toľko gólov ako Ramos.
1: No, Robert Carlos, ale to len iba typujem, hej.
0: Uhum, uhum. Možno, že nám to niekto komentne potom na Twitter, tak si to dohľadá, vieš?
1: Keď nás niekto
0: počúvate chalani, musíte nás vyťahnuť z brindy, lebo... Už to tu zase po hodine a štvrť, totálne zamotávame. Čo, hodine štvrť? Hodina 20, ja keď pozerám, ale to hovorím o súrovej hravke, hej.
1: Hej, hodina 20, toto bude strašne temno, Ale musím ti to povedať, vieš, do najviacho volostre s brancov. Ronald Kuman, 253. To ja, je aj tak jasné, on kopal priame kopy, všetky, ano, čo? Áno, A potom je tam Daniel Pasarela 175, čiže skoro o 100 menej ako Kúman, Fernando Hiero 163, inak hráč, ktorý vieš, kde končil, uh, Laurent Blank 153, Alexander Graham Steve Bruce 113 a potom je Roberto Carlos 113 a
0: potom je Sergio Ramos 110. Aha. Ale ja zároveň máte dá... z neho taký pocit, že on dáva stále góly, vieš?
1: Dával, dával, hej, určite. Neviem ako teraz, ale dával. Čo je super. Vyťahujem ešte jedného. A tým je Honorable Mention. Vybrali sme ho ako Honorable Mention, pretože on je kok, kačura aj kujonik. A a trošku aj bota a trošku vlastne všetky ostatné selekcie, ale momentálne vo veľmi ťažkom stave a, a bol aj týždeň v kolme a myslím, že sa z toho celkom relatívne dostal. Každopádne sme si povedali, že nebudeme ho označovať za úplného koka, aj keď ním určite je a je to SEP Blatter. Seblater je pre mňa synonymom toho všetkého, čo som na futbale a na FIFE neznášal. Korupčný, odporný, šialený, starodávny, kontroverzný, chorý, spiatočnícky a ja neviem ešte úplne 27 adjektív by som vedel použiť. Pre mňa bol Seblater odježíva najväčším problémom futbalu. a som veľmi rád, že je konečne preč. Ale v podstate Sebe Blatter bol obvinený z rôznych korupčných káos, ktoré v podstate vyvrcholili tým, že Sebe Blatter bol, bol zakázaný pracovať, teda objavovať sa, niečo vykonávať, nejaké funkcie v rámci svetového futbalu. Tento Sebe Blatter uh, celkom... T- 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 čo bolo na tom veľmi smiešne, bolo, že v momente ako tento rozsudok teda padol v rámci FIFA, Sepovi Blatterovi zakázali vlastne vstup do centra FIFA. A tu začína jedna z mojich najbúbenejších prírod so Sepom Blatterom. A tým je to, že Sep Blatter v podstate doteraz vedie niekoľko súdov s FIFA. Podstatou týchto súdov sú hodziny sempobotter bol majko mnohých drahých hodiniek. Uh, on samozrejme argumentoval tým, že všetky tie hodinky on má prostie samozrejme totálne kosher, lebo on predtým tuší pracoval v Longines, ak si to dobre pamätám. Mm-hmm. Uh, nejakej, do svetovo, svetového svetového futbalu vlastne vstúpil zo sveta hodín. A tento hodinkár drží uh, veľkú zbierku, asi 120 kusov um, týchto budzol. A samozrejme, oni sú v neuveriteľnej hodnote, ale v momente, ako FIFA mu zakázala vstup uh, ten do, do priestorov FIFA, tak tieto jeho hodziny zostali vlastne akože v centrále FIFA. Že neviem. A on teda odtedy sa snaží, jediné, čo jeho, v jeho živote stojí za to, sú proste tieto hodiny. A on vedie dlhodobý spor proste s FIFA, že on sa musí dostať k týmto hodinám. A keďže FIFA vie, že on je úplne posadnutý tými hodinami, tak trošku ho trahuje a jednoducho tie hodiny mu odmieta vy, vydať. To znamená, že oni už vedú naozaj niekoľko ročný spor o to, že on proste chce tie hodiny a on tvrdí, že FIFA mu kvôli tým hodinám proste šáha na jeho osobnú integritu a snaží sa ho vlastne ponížiť, čo samozrejme FIFA hrozne robí. A... A teda jednoducho je tu spor o 120 hodín, ktoré proste sú niekde zatvorené v nejakom safe FIFA, ktorá to proste odmieta mu to vydať. Ani skrze rôzne právne cesty, ani skrze rodinných príslušníkov, ani skrze kamarátov, ktorí tam stále pracujú. A jednoducho drží mu tie, tie hodiny a, a I think it's beautiful. Pojďme iba také dva, také základné highlighty, ktoré v rámci... Sepa Blatera vám dajú taký prehľad o tom, že čo to je vlastne za kačuchu koka a botu. Jedným z nich bolo, že keď v roku 2004 ho oslovili, že čo ide teda robiť FIFA preto, aby nejakým spôsobom podporila ženský futbal, tak jeho reakcia bola tá, že si myslí, že by ženy mali začať nosiť viac obtiahnuté oblečenia, ako je tomu doteraz. Tak toto proste se Blater vidí. A druhý taký príklad o tom, čo tento seblater je zač, bolo v podstate, že ako vlastne on riešil dlhodobo neriešené problémy s rasizmom na ihriskách a jeho reakcia na to, že keď príde k rasizmu medzi dvomi futbalistami, takže obidva by si mali podať ruku. Takto asi vyzerá mentálny svet Sepa Blattera. Ja mu samozrejme nepravím nič zle, ale som veľmi rád, že ten človek je preč z exekutívy futbalu. Neverím, že po jeho, na jeho miesto sa tam dostali ľudia, ktorí sú niekde inde, ale dajme tomu aspoň generačne a nejak mentálne sú niekde inde,
0: aj keď sú to všetci rovnaké prásce. Tak vieš, čo je veľa ľudí, ktorí stále zdieľajú jeho názory, vieš, aj to také ako, že to, to je taká ta klasická stará škola, vieš, ako by som to nazval.
1: Veď hej, len ono je zaujímavé na tom, že každý prezident FIFA ide z pozície prezidenta FIFA takmer rovno do basy, vieš, to je ako, tiež je to trošku mm, zaujímavá vec a dosť by som sa tomu venoval a myslím si, že by som pracoval na tom, aby to už takto nebolo. Či už je to Joao Havelange, alebo je to proste sep, tak
0: sú to zmrdie. Sú to smrdí. Tak ešte záverom, rýchlo, rýchlo k aktuálnemu dianiu na fotbalových trávnikoch Manchester Derby dnes. Byl pre United. No. Uh, prekvapilo
1: ťa to? Uh, hej, uh, úprimne áno akože myslel som, že City pôjde už unbeaten akože dokonca uh, na jednej strane je to Manchesterské derby, toto všetko super, ale mňa prekvapil ten výkon ktorý United podal, jo, to bol fakt, že veľmi hustý match. a chcel by som vypichnúť hlavne uh, môjho Man of the match, ktorým sa nestalo to je Luke Show, ktorý podľa mňa menej...
0: Ja som si
1: Ne, proste dostal to Marcial, akože okej, okay, whatever, Marcial má tiež dobrý zápas, ale Luke Show, toto je podľa mňa že akože MOTM, ja neviem, z posledných desiatich zápasov 8. Ja som veľký fanúšik Lukea alebo lebo on je Boy, <tíž> ktorý podľa mňa je neuveriteľný talent, len jednoducho nedokáže, nemá tú fyzickosť na to, aby to dokázal všetko riešia, ja, ja mám hrozne rád je to asi môj nábulbenší hráč Manchester United a som rád, že podáva takéto výkony po všetkej tej humilácii, ktorú si musel prejsť od Mourinha, od Fanchála, od všetkých, tak som rád, že, že Solskjaer dokáže z toho a vytiahnuť to, čo tam je.
0: Ono tak, to bol taký zápas, ktorý v podstate e, musel ukončiť jednu z, e, z dvoch sérií dlhých, e, Tou jednou je 16, 16 zápasová séria víťaztie Manchesteru City, teda bola, a tou druhou je už vyše rok trvajúca séria neprehier Manchesteru United na ihrisku Supera. Wow. United už vyše roka neprehral na ihlísku Supera. Wow. Túto sezónu ani raz. Tak toto to, to som netušil vôbec. To je husté. takže tam sa proste niečo z, toch, z týchto dvoch sérií sa dneska niečo muselo prerušiť tak to je husté kamaráde a husté. uhrali to no United po mm-hmm. troch bezgólových remízach po sebe nedostali gól ani teraz a, a od City a to už je no. tak to je
1: husté to som vôbec netušil toto.
0: ešte teda by sme mali zostať v Anglicku ešte, ešte sa ideme tomu Liverpoolu, <laughs> či to už iba jednou vetou akože, to sa nepatrí už to dochnutého, <laughs> <To> už <laughs> onaj konia zase toľko kopať. Šiesta prehra po sebe dnes s Fulhamom mm. na domácom trávniku. Z posledných siedmých zápasov Liverpool doma dal jeden jediný gól. Mm-hmm. Čo k tomu dodať? Ja radšej už nepoviem nič.
1: Zastanujem na Anglicku. Ja mám ešte ďalšie dve veci Anglická. Prvou je prehľa Burnley, teda premisa Burnley s Arzenálom, kde sme opäť videli úplne šialené rozhodcovské výkony, ktoré, ja neviem, či sa to dá vôbec opísať, ale tam po dvojitej ruke sa proste neodpískala penalta, aby sa odpiskala po troj- ďalšej ruke toho istého hráča Baba Petersa, ktorá v podstate nebola rukou pre mňa úplne, že totálne nejdem prostě ani fňukať, ani sa sťažovať, lebo ten zápas si prehral iba, iba Arzenál, tam není o čom riešiť. Ale rozhodcovské výkony, úplna katastrofa. A chcel by som ešte jednu veľkú vec vypichnúť a to je um, obrana dvojica, ktorá podľa mňa patrí k posledné tri a neviem si povedať aj štyri roky k najlepším uh, obranným dvojiciam v premiéru, a to je James Starkovský a Ben Mee, ktorí už 4. rok, 16, 17, 18, 19, 20, 21 hej, rok spolu hrajú a z toho Ben Mee bol lavý obranca dlhé obdobie a v strede s Jamesom Tarkovským hrával Michael Keane, ktorý potom neskôr prestúpil tuším do Ever- Evertonu ale Tarkovský Ben Mee je proste najlepšia obranná dvojca v Premier League podľa mňa,
0: že by a mile. To je silný take vieš.
1: Oni sú úplne že masakrálni oni majú 10 takých zápasov, každý jeden teda 10 takých jeden zákrokov že proste sa za to budem byť že to tak je a 3. sezónu po sebe chápeš? Oni si rozumejú úplne že beslov tí chlapci. Masaker, masaker celkovo Burnley aj Nick Pope v Bránke to sú proste traja hráči ktorí sú strašne vysoko cenení
0: To som nevedel, že ty máš takúto onu, afiliáciu k Burnley
1: No vieš čo, ja si ich pamätám, to bola tuším, to nebola tá prvá ich sezóna, to bola tá druhá sezóna, oni vtedy skončili 6 v Premier League, neviem či si to pamätáš a to už bola, to už bol Ben akože to bolo toto ich kombo, to už Michael King bol vtedy preč myslím, že to bolo 2017 alebo 2018, neviem úplne presne 6 Burnley, chápeš, oni postupili do Premier League ako úplní outsideri a oni sa tam držia zúbami, nech tam ja strašne samozrejme fandím, že tam zostanú čo najdlhšie, lebo ja mám ešte, aby som sa priznal, už keď už takýto hani, coming out, tak ja mám ešte strašne rád aj uh, Shona Dajša proste, že to je tiež taký ten jeden z tých trénerov, ktorý je podľa mňa úplne že, že vymakaný. A je to jeden z tých zápasov, že kde, keď ide Arsenal, tak je Vždy mám z toho, že najviac viem, že to skončí remízou. No, to, to, to je maximum, čo sme to byli schopní uhrať. A okrem toho, ešte, ešte mám ďalší taký fun fact, čo sa týka Burnley, že tam prší, tuším, 320 dní v roku. Je to jedno z najdraždívejších miest v rámci UK. Tam proste prší. 320 dní.
0: Tak vieš, on dáš in on inak aj vyzerá tak, že keby vyšiel na denné svetlo, tak ne, že má spáleniny na tvári, vieš. Áno,
1: ano. On je presne taký, že ho si predstavíš v latexových takých tých gaťách, jak leze one do ringu v aj vieš, po. <susilí> <áno>. už tak. Áno. <susilí> to je on.
0: A už kolega, kolega mu podáva stoličku, ktorú potom rozbije na nieko hrba. <susilí> vieš. Je to
1: presne tak tým. To
0: je presne, no. <laughs> take team. Dobre Ešte rýchlo z, z Ostrovov Rangers dnes vyhrali titul potom ako Celtic remizoval v Dundee 0-0 a keďže majú 20 bodov náskok a hra sa už iba o 8 rást tak po 10 rokoch titul znova patrí protestantom v Glázgove. Pripíjame si s nimi v rámci Glasgowu to bola aj celkom slušná žurka. Tak, tak, zatiaľ ešte neprehrali, uvidíme, či to, to dajú na Invincibles celú sezónu. Dúfajme, uh... ale, že
1: ste tam všetci nenakazili a nepremorili. <laughs> V poslednej Martin Dubrovka sa vrátil späť. Steve Bruce urobil rozhodnutie, ktoré mal urobiť už dávno. A to je teda, že Benčo Karla Darlova, ktorý síce odohral výborné výkony, ale počas zápasu si ho jednoducho nepočul. Bol ticho, pretože je to mladý chalán a myslím si, že veľmi perspektívny brankár. Ale jednoducho Newcastle s ním prehrával. A prehrával s ním práve preto, že to, čo, o čo prišiel, je taký ten commanding a taký ten to je to, čo on má, že je veľmi verbálny a, a je tam veľmi dirigovať tie veci a to je veľmi potrebné pre, pre tým, ktorý proste bojuje o záchranu od odkedy sa Dubravka vrátil, tak získal pekné dva body najmä z Wolves, a teraz aj s Westbromom kedy ju vychtal vychtal a som rád, že je z si to podľa mňa že akože zasúži je to veľmi dobrý
0: banka. Poďme ešte teda na skok do Španielska, veľké derby dnes, Atletico Real, skončilo remízov 1-1 po tom, čo Benzema vyrovnal dve minúty pred koncom a to som vedel, ja som to nepozerali inak, ale už keď som sa pozeral, mal som na to notifikácie nastavené a vedel som ten priebeh, že 1-0 a už som čakal, kedy mi klikne, že už koniec je lebo predsa len ako, že doprajem Atletiku viac ako Realu, ten titul tento rok určite, a Barcelony už vôbec nie. Ale ja som vedel, že tie kurvy proste vyrovnajú, vieš, mm-hmm. to, že ktoré, ale Madrid proste chápe, že to je jasné, že to vyrovnajú, aj to vyrovnali tak. jedna jedna, no a je to tam no, viac otvorené, ako to bolo kedykoľvek s tým titulom. Čo je tvoj typ vlastne?
1: Ja strašne verím v atletiku úplne najviac, ale... <súdňa> Vieš, že to nedajú. Vieš, že to nedajú a, a vie, že to proste ošefuje nakoniec ten real prášivý, ale, ale hrozne by som bol rád, keby sa to podarilo atletiku. No A slúžili by si to.
0: Uh-huh. A ja by som im žal.
1: Jeden z mojich ďalších najnenavideníších hráčov je Luis Suárez, ku ktorému v podstate mám veľký pocit spolupatričnosti potom, ako ho vyfakovali z tej Barcelony. A aj napriek tomu, ako ho strašne nemám rád, tak by som mu trošku dopral ten joy z toho, že by mohol sa im vysmiať do tváre, že, že akú amatérskú chybu proste urobí, alebo to sa nedá nazvať inak ako amatérskou chybou. No. Oni mu totiž zaplatili, aby on odišiel do tej... Áno,
0: To je úplne, že to je, Tak To je úplný no. Bizar. A ešte na východ do Nemecka by sa on odskočil... Bayern Dortmund to sa každý, to sa každý rok pozerá takýto meč ano. tento rok bol ešte obzvlášť spicy ten zápas potom ako Dortmund už po 9 minútach dvoma gólmi Halanda viedol 0-2 bolo do polčasu 2-2 kto iný ako Levandovský obidva No a samozrejme, nebol by to Dortmund túto sezónu, keby to nakoniec úplne neposral a v 88. a 90. minúte nedostal ďalšie dva góly a prehral 4-2 táto sezóna je úplne na odpis pre Dortmund, si myslím.
1: A je teda to neuveriteľné pre ten Bayern otočiť takýto veľký zápas s Dortmundom z 0-2 na 4-2 tak to je, to je
0: masív. Je to masív, no. A my sme v Masiv, ako pozeráme na úplne ah.
1: to toto dopočúva napíšte nám, pošlame vám nejaký merch, nemáme sice žiadny, ale pošlame vám nejakú travu nejaké čiary ale niečo my, my proste pre vás vymyslíme.
0: Napíšte a čiary podľa, podľa vlastného želania tak tak každopádne my už tiež melieme z posledného, ale bohužiaľ stále melieme. Náš podcast je dospelý, toto je 18. epizóda, škoda, že my dospelí ešte nie sme, ale budeme sa počiť hľadam aj o týždeňovitej 19. S pánom S pánom Bohom. S
1: pánom Bohom.